0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du <tuh> bismillahirrahmanirrahim teman-teman mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita malam hari ini kita memulai sesi yang baru ini mohon maaf buat teman-teman semua yang mungkin banyak yang minta tema-tema judul-judul yang perlu kita angkat di ngaji kita ini insyaallah nanti pada saatnya tema-tema yang diusulkan akan kita bahas ya tergantung banyak hal juga semoga teman-teman tidak -teman kecewa ya semoga pokoknya ditunggu aja sabar siapa tahu tema-tema yang diminta itu suatu ketika akhirnya kita bahas malam hari ini kita memulai sesi yang baru di bulan September ini bulan Yang kalau di kampus-kampus itu biasanya dimulainya tahun ajaran yang baru Kalau bulan ini berarti tahun ajaran barunya 2021-2022 Masih dalam suasana pandemi kuliah-kuliah sebagian besar Saya tidak tahu apa semuanya Model kuliahnya adalah daring atau jarak jauh dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya memang situasinya masih belum memungkinkan kuliah seperti dulu yang lebih asik, lebih gayeng. Kalau jarak jauh seperti ini, seperti yang kita alami dua tahun belakangan ini kan kuliahnya agak banyak kendala tergantung oleh hal-hal teknis. misalnya tergantung kuotanya tergantung kekuatan sinyalnya, tergantung mungkin juga kekuatan daya tahan kita di depan laptop atau hp sehingga tidak luas tapi seperti sering saya sampaikan ada koi dafiqe itu ma layu kuluhu layu kuluhu apa yang tidak bisa dipenuhi sepenuhnya, yuk, jangan ditinggal semuanya kalau bisa dipenuhi 50% ya kita penuhi 50% mencari ilmu itu kan memang salah satu kewajiban kita dia sifatnya eksistensial sehubungan dengan eksistensi kita di muka bumi kuncinya kan ilmu maka orang tidak boleh berhenti mencari ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya baik dunia maupun akhirat Jadi meskipun ada kendala, pandemi, dan berbagai situasi keprihatinan kita hari ini, segala hal yang berhubungan dengan belajar dan nambah ilmu harus tetap lanjut. Termasuk ngaji filsafat kita ini. Ini kan salah satu momen kita belajar. Kunci utamanya ngaji kita memang keywordnya ya, belajar bareng-bareng, belajar bersama. Hal-hal lainnya itu pendukung. Kalau bisa dipenuhi, kita penuhi. Kalau tidak, ya kita penuhi senyampeknya. Termasuk ngaji yang masih model jarak jauh online ini. Ya memang rasanya tidak seasik dulu. Kalau teman-teman membandingkan ngaji ini sebelum pandemi dengan saat pandemi kan jauh. Kalau sebelum pandemi rasanya lebih santai. Rasanya kita bisa lebih asik. saya juga bisa menyampaikan materi sambil melihat ekspresi teman-teman mungkin ada yang sudah ngantuk, ada yang bingung, tidak paham ada yang semangat ingin belajar terus, itu kan kelihatan kalau kita ketemu langsung, kalau jarak jauh ini saya tidak tahu teman-teman sedang dalam situasi dan kondisi seperti apa tapi ya tetap kita harus ngaji Baik, uh, bulan ini memang sengaja saya ambil tema yang seperti anak-anak kampus. Tema-tema perkuliahan. Semoga teman-teman tetap siap ya untuk belajar terus tema apapun. Menurut saya bulan ini, ini temanya kan tema tentang berpikir. Tema tentang sesuatu yang sangat penting sangat inti sehubungan dengan hidup kita sebagai manusia. Para filsuf Yunani dulu punya pandangan punya satu idiom populer sekali bahwa manusia itu animal rasional, binatang yang berpikir. Para filsuf muslim juga punya istilah yang tidak kalah kerennya yaitu manusia itu hayawanun natik. maknanya sama binatang yang berpikir berarti kunci keberadaan kita sebagai manusia itu ada dalam aspek berpikir makanya sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaannya dan juga amanah-amanah serta pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah ya Kita sudah selayaknya untuk belajar berpikir yang benar. Ya kalau dalam filsafat itu belajar berpikir itu alatnya yang sudah kita kenal yaitu logika. Nah bulan ini kita akan belajar mode-mode berpikir. Jadi pola-pola logik dalam Berbagai aspek, bulan ini kita belajar tentang cara berpikir kreatif atau creative thinking Kemudian minggu depan kita belajar tentang cara berpikir etis, ethical thinking Jadi cara berpikir yang berhubungan dengan etika, perilaku moral manusia Kemudian ada minggu selanjutnya, social thinking. Bagaimana berpikir di ranah sosial, berpikir saat kita hidup bersama orang lain. Kemudian minggu yang keempat, religious thinking. Berpikir religius, berpikir keagamaan, atau kadang juga disebut dengan istilah berpikir teologis. Dan nanti terakhir, karena kebetulan bulan ini ada lima hari Rabunya, ya kita ngaji lima kali Ini kan masih baru tanggal satu sebenarnya, tapi ya mau bagaimana lagi Meskipun sebulan biasanya empat, ya kita istiqomai sesuai yang sudah kita niatkan setiap Rabu malam kita melakukan kajian maka minggu terakhir nanti kita ambil tema limit of reason biasanya diterjemahkan sebagai batas nalar jadi di minggu terakhir ini kita akan belajar untuk tahu batas apa saja yang mungkin bisa kita pikirkan dan mana saja yang itu sudah mentoknya batasnya, tidak mungkin kita bisa mencapainya, ini juga Perlu kearifan kita untuk memahami limit of reason ini. Biar kita tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Jadi itu urayan tema untuk bulan ini. yo ini juga sebenarnya memenuhi satu dua permintaan. Melanjutkan dulu. Dulu kan kita juga pernah mengambil satu tema tentang berfikir. Saya masih ingat itu ada tema tentang perdebatan, ada tema tentang dialog dan ada tema tentang berpikir kritis nah bulan ini sebenarnya lanjutan dari sesi tema bulan itu baik teman-teman uh, ya karena ini saya bilang tadi ini materi kayak materinya anak-anak kuliahan ya sebentar disiapkan uborampenya, perangkat, peralatannya yang mungkin diperlukan ya dianggap saja malam hari ini kita kuliah seperti teman-teman yang di kampus dengan tema-tema ini mungkin ada yang butuh pulpen butuh kertas untuk nulis atau ya didengarkan santai saja seperti biasanya juga tidak apa-apa nanti kalau rasanya kok agak rumit pak ya diulang lagi masih belum paham, ya diulang lagi. itu Memang kadang-kadang ilmu itu tidak bisa sekali jadi. Bahkan banyak di antara wawasan-wawasan kita itu yang harus diulang-ulang. Bahkan banyak pula di antaranya yang ketika diulang-ulang itu selalu muncul pemahaman baru, pemahaman baru. Mungkin teman-teman bisa merasakan kadang-kadang kalau kita ngaji tema apa gitu. Dulu sudah pernah, tapi ketika kita ulang lagi itu ternyata muncul pemahaman-pemahaman baru, wawasan-wawasan baru lagi. Nah, maka tidak masalah kalau nanti. Pak, ini saya sulit menangkapnya, yo nanti diulang lagi, diulang lagi. Karena seperti saya bilang tadi, ini tema-tema eksistensial. Tema-tema yang berhubungan dengan eksistensi kita dan tanggung jawab kita sebagai manusia. Baik, bismillah kita mulai tema kreatif thinking atau berpikir kreatif Saya ulang sebentar ya, definisi berpikir itu Ini sebenarnya istilah sehari-hari, sering kita pakai Bahkan kita sering nyindiri orang yang tidak mau mikir, tidak mau berpikir Misalnya Mbok, yo mikir mikir dong atau disidiksi yang semacam itu itu menunjukkan bahwa orang itu kalau disebut tidak mikir orang itu kalau disebut tidak bisa berpikir itu sesuatu yang memalukan bagi dirinya makanya banyak orang nyindir orang yang dianggap tidak bisa berpikir semoga teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini tidak termasuk orang-orang yang anti berpikir Tidak mau menggunakan akalnya. Perpandangan sangat negatif terhadap penggunaan akal budi. Karena seperti apapun kita tidak mau menggunakan akal, sebenarnya secara alamiah kita pasti menggunakannya. Kalau kita sehat jasmani dan rohani. Tidak mungkin orang itu hidup tanpa akalnya. Bahkan di ranah apapun termasuk ranah agama Dalam beragama pun kita juga dituntut untuk jernih sehat cara berpikirnya Meskipun nanti tentu saja standar berpikir jernih dan berpikir sehat itu kadang-kadang beda-beda Nah ini yang sering kemudian jadi perdebatan sering jadi masalah Tapi kita tidak ke situ dulu, kita awali dulu pelan-pelan. Dari definisi berpikir, apa sih berpikir itu? Berpikir itu adalah proses kognitif terorganisir bertujuan. Yang kita gunakan untuk memahami dunia kita. Ya, perhatikan tiga ciri tadi ya. Kognitif terorganisir bertujuan. Kognitif itu berarti ada proses-proses akal yang bekerja, rasio yang sedang aktif dan sadar. Jadi yang pertama dia proses akal, proses rasio, proses kognitif sadar yang memang sengaja kita jalankan, kita hidupkan. kemudian yang kedua terorganisir terorganisir itu ada tertibnya ada urutannya tadi saya melihat apa kemudian saya pahami sebagai apa kemudian saya simpulkan berarti apa nah, itu namanya kan terorganisir saya melihat orang yang Dadahnya sesak misalnya. Kemudian saya pahami mengapa kok dia dadahnya sesak. Oh dia punya sakit asma. Kemarin katanya baru kontak dengan orang yang positif covid. Kemudian hari ini dia mengeluh dadahnya sesak. Demam. Nah, itu kan terus kita menyimpulkan oh mungkin dia... tertular, oh mungkin dia terkena virus covid, ini kan terorganisir, jadi kalau kan bahasa jawanya, kalau dirangkai itu ada urutan-urutannya sebenarnya, ketika kita menyimpulkan sesuatu secara sadar menggunakan akal kita, itu sebenarnya ada pola-polanya, itu yang disebut terorganisir, jadi tidak iseng, tidak asal tidak sesuka-sukanya sendiri jadi ada, ada patternnya ada polanya itulah namanya berpikir dan yang ketiga bertujuan jadi ada maksudnya mengapa sih kok tadi aku ingin tahu sebenarnya dia ini kena apa dia ini terserang apa itu karena ada tujuannya jadi mungkin tujuannya sekedar untuk tahu sehingga bisa menentukan sikap padanya atau tujuannya untuk bisa menjaga masyarakat sini biar kena terkular juga dan macam-macam itu namanya tujuannya jadi berpikir itu kognitif terorganisir bertujuan nah, ini kalau definisi dari bukunya seperti itu atau teman-teman bingung dengan penjelasan ini Tidak usah dipahami atau dihafalkan definisinya, disadari saja proses berpikir yang terjadi dalam diri kita. Caranya, misalnya ada orang punya tips seperti ini, untuk mendeteksi kita ini berpikir apa. Enggak. Ada satu quote yang bagus, yang bunyinya begini, As you start asking questions and seek answers, you are in fact thinking. Jadi begitu engkau bertanya dan mencari jawaban, saat itulah sebenarnya engkau sedang berpikir. Jadi definisi tadi mungkin susah dipahami ya. Ndak harus dihafalkan, tapi sadarilah oh ini lu mikir itu. Ah, untuk sadar bahwa ini sedang mikir itu caranya mudah. Yaitu ketika kita sedang Menanyakan sesuatu Atau mencari jawaban sesuatu Saat itu juga sebenarnya Kita sedang berpikir Misalnya Teman-teman bertanya Ini tadi ngajinya Mulai jam berapa ya Nah itu otomatis setelah Ada pertanyaan itu kan pikiran kita jalan Oh Saya tadi juga tidak ikut mulainya Tapi biasanya ya kalau ngaji filsafat Mulainya jam 8 nah, Ini jawabannya Jadi dari pertanyaan kemudian ketemu jawaban ini kan proses berpikir. Oke, ya, ayo disadari peristiwa ini yang terjadi di dalam diri kita yaitu peristiwa berpikir. Yo ya, identifikasi paling mudahnya ketika kita bertanya. Di situ biasanya terus proses ini terjadi. Yo ya, kita sering tidak sadar secara penuh terhadap proses ini. Karena sejak kecil sebenarnya kan kita juga sudah berpikir. Kalau dalam ilmu logika itu ada namanya logika alamiah. Logika alamiah itu cara berpikir yang alami. Orang itu tidak harus kuliah logika, kuliah filsafat, membaca buku-buku logika. Sebenarnya juga sudah bisa berpikir. Ya, contohnya misalnya... Bapak-bapak, ibu kita dulu, kakek nenek kita, itu kan mungkin enggak pernah kuliah filsafat, enggak pernah membaca buku-buku logika, enggak pernah ikut ngaji filsafat. Tapi kan mereka mampu hidup dengan baik, dengan benar, bahkan selaras dengan hukum-hukum alam sunnatullah. Itu kalau dalam filsafat ya memang setiap orang itu punya logika alamiah. Jadi secara alami memang Allah memberi anugerah manusia kemampuan berpikir. Hanya saja nanti dalam problem tertentu, masalah-masalah tertentu, hal-hal tertentu, butuh pendalaman-pendalaman berpikir. Butuh analisis-analisis yang lebih dalam, yang tidak bisa dipikirkan sambil lalu. Ada konsep-konsepnya, ada teori-teorinya. Ini nanti jejernya logika alamiah yang dikenal dengan nama logika ilmiah. Jadi ini nanti ada di kuliah atau pelajaran logika. Bedanya logika yang alamiah dan logika yang ilmiah. Jadi... Ada kan orang yang bilang, Allah, ngapain sih pakai belajar logika segala, belajar filsafat segala. Saya ndak pernah belajar filsafat, juga bisa mikir. Ya, secara alamiah memang manusia punya kemampuan berpikir. Cuma nanti ada problem-problem tertentu yang kita butuh skill. Cara berpikir yang ndak bisa digeneralkan begitu saja dianggap sama. Butuh Pemahaman-pemahaman khusus, bahkan butuh rumus-rumus khusus. Kalau di kuliah logika sering saya beri contoh, misalnya kita itu kan sering misalnya berpikir logis itu. Sederhananya sering pakai contoh, semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Itu kan kita sering pakai contoh ini. Ini secara alami orang juga bisa menerima itu. Tapi kalau ada kasus khusus, misalnya kalimatnya diganti. setiap bapak adalah laki-laki saya laki-laki berarti saya itu kalau pakai rumus tadi itu harusnya berarti saya bapak tapi kan ndak mesti kalau yang mengucapkan kalimat ini teman-teman yang belum nikah kan ya jadinya ndak cocok ndak pas nah, ini salah satu contoh ya kita harus paham teorinya paham rumusnya nah kalau ini tidak bisa disimpulkan sambil lalu harus dipikir lebih dalam lagi ini salahnya di mana tidak pasnya di mana di sini nanti kita perlu logika ilmiah itu contoh sederhana bagaimana dalam hidup ini kita butuh belajar kemampuan berfikir baik kita lanjutkan tapi paling tidak sekarang ngerti yang dimaksud berfikir nah Berpikir itu secara umum ada dua tipe. Ini yang satu sudah saya sampaikan dulu. Jadi dua tipe ini, yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua adalah kreatif thinking atau berpikir kreatif. Tentang apa itu berpikir kritis Kemarin di sesi dulu Saya lupa bulan apa itu Sudah kita bahas satu sesi penuh Malam ini kita lanjutkan Tipe yang satunya Yaitu berpikir kreatif Kalau yang berpikir kritis itu kan ada Menganalisis, mengevaluasi, menalar dan lain sebagainya Nah kalau kreatif thinking Itu Hasilnya adalah ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Jadi namanya creative thinking atau berpikir kreatif. Ini cara berpikir yang berbeda meskipun saling membutuhkan, saling mendukung. Jadi yang satu kritis, yang satu kreatif. Nanti kalau masuk mungkin ilmu tentang neuroscience itu sering penjelasannya dikaitkan dengan uh, bagian otak manusia. Yang otak kiri itu sifatnya matematis critical thinking, yang otak kanan itu berhubungan dengan imajinasi-imajinasi kreatif. Dari situ lahir ide-ide baru, gagasan yang baru. nah kombinasi dari berpikir kritis dan berpikir kreatif inilah nanti manusia menyelesaikan problemnya manusia membuat keputusan-keputusan kalau orang hanya kritis saja tapi tidak kreatif ya bagus dia hidup dengan tepat dengan benar tapi hidupnya tidak berkembang ya macet di situ-situ saja, muter di situ saja, ndak ada ide baru, ndak ada gagasan baru. jadi kalau ada pertanyaan Pak, Indonesia ini kok ndak maju-maju ya Pak? Inovasi-inovasi sains, teknologi kok ndak berkembang? Kita ini kok hanya konsumen saja ya Pak? Hanya mengkonsumsi produk-produknya orang, kok gagasan-gagasan, ide idenya orang? Nah, itu mungkin salah satu jawabannya adalah banyak di antara kita yang kurang kemampuan berpikir kreatifnya. Yang kritis mungkin sudah banyak. Yang kritis itu kan kelihatan lah kalau teman-teman nonton podcast-podcast, medsos-medsos orang diskusi, orang menganalisis ini, menganalisis itu. Itu kita banyak sekali ahlinya, komentator ini, komentator itu, itu di mana-mana ada. Mungkin kita yang agak kurang adalah Para ahli yang kuat dalam hal berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, tawaran-tawaran yang baru. ya kalau ndak ada yang baru kan kita ndak berkembang, kita mandek di situ saja. Jadi kalau ingin progres, ingin maju. Antara lain kita harus mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Nah, yo meskipun kemampuan berpikir kritisnya jangan ditinggal. Kreatif tanpa kritis nanti ngawur. Kritis tapi tidak kreatif ya jalan di tempat. Kita tidak berkembang, tidak maju-maju. Dua kutub ini penting. Oleh Allah difasilitasi dengan otak kiri dan otak kanan. Yang punya kapasitas yang berbeda, keahlian yang berbeda. Ini yang berarti di antara bentuk syukur kita terhadap anugerah Allah itu yang mari kita optimalkan dua-duanya, critical thinking dan creative thinking. ada yang mengilustrasikan dua kemampuan kritis dan kreatif ini seperti kalau kita naik apa kalau Boso Jawane ini naik gedek atau naik perahu kecil itu yang kita jalankan dengan dayung yang punya dua pedal, punya dua sisi sisi yang satu itu berpikir kritis sisi yang satu berpikir Kreatif. Ini dua-duanya harus hidup. Jangan hanya satu. Kalau hidup hanya satu, ya peraumu, gerakmu, ndak akan maju pesat, ndak akan cepat jalannya. Mungkin malah terombang-ambing. Dua-duanya harus imbang sehingga mengarahkannya jadi mudah. Nah, jadi ini berarti berpikir itu penting eksistensial. Dengan dua tipenya, yaitu critical thinking dan creative thinking. Ini harusnya saya mulai menjelaskan tentang critical thinking. Tapi critical thinking sudah kita jelaskan, berarti malam hari ini kita tinggal menjelaskan yang creative thinking. Baik, kita lanjutkan. Oke, okay, kita awali dari pembahasan tentang kreatif atau kreativitas. Dalam bahasa Indonesia, kreativitas ini sering didefinisikan sebagai daya cipta. Daya cipta itu satu proses mental yang membuat lahirnya gagasan-gagasan baru. atau pemecahan-pemecahan baru atau menemukan peluang-peluang baru, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut daya cipta. Kemampuan mengkreasi, mengcreate. Meskipun yang dimaksud baru itu tidak harus sesuatu yang sama sekali sebelumnya belum ada. Bisa juga dalam bentuk kombinasi-kombinasi bisa dalam bentuk merangkai yang sudah ada yang sebelumnya dikenal sehingga jadi sesuatu yang baru misalnya dulu orang kenalnya handphone itu sebagai alat komunikasi tapi kemudian gagasan tentang handphone ketemu dengan gagasan tentang kamera digabung jadilah smartphone misalnya hari ini kan Smartphone itu ya Handphone kita yang ada berbagai macam alat di situ Tidak hanya kamera sebenarnya Tapi ini sebenarnya menunjukkan Sesuatu kreasi Daya cipta yang luar biasa Menggabungkan ide-ide yang ada sebelumnya Jadi kamera kan orang sudah kenal sebelumnya Handphone orang sudah kenal sebelumnya nah, Nanti handphone yang ada kameranya Itu sesuatu yang genuine Nah ini namanya kreativitas Peradaban manusia itu berkembang, maju, progres Karena kuncinya adalah daya kreasi atau daya cipta atau kreativitas ini. Maka berpikir kreatif seperti saya bilang tadi nanti menjadi kuncinya kemajuan Baik, saya lanjutkan. Nah, malam hari ini kita akan banyak belajar dari seorang tokoh yang dikenal sering dan banyak menulis tentang teknik berpikir, termasuk berpikir kreatif ini. Namanya adalah Edward de Bono. Teman-teman mungkin pernah membaca buku beliau ya Ada beberapa yang populer sekali Misalnya 6 topi berpikir, berpikir lateral dan lain sebagainya Beliau ini dokter, psikolog, penulis, filosof Yang berasal dari Malta Nah malam hari ini kita akan mengambil beberapa teori dan konsep dari beliau tentang berpikir khususnya berpikir kreatif ini menurut Edward de Bono kreativitas itu adalah sumber daya manusia yang paling penting kata beliau kalau tidak ada kreativitas tidak akan ada kemajuan Maka kita selamanya hanya akan mengulang hal yang sama Kalau manusia itu tidak kreatif Kita mungkin hari ini memakai baju yang sama Seperti manusia-manusia purba, Manusia primitif zaman dulu Mungkin kayak baju kita masih kayak Flintstone itu mobile, Masih mobil kayak di Flintstone itu Tidak berkembang-berkembang sampai sekarang Tapi kan Manusia itu kreatif. Jadi selalu terjadi kemajuan dan perubahan. Kuncinya apa? Daya kreativitas. Maka malam hari ini mari kita latihan berpikir kreatif dalam rangka memenuhi amanat Allah untuk memajukan dan memakmurkan bumi. Nah, kita lanjutkan lagi. Menurut Edward de Bono lagi Berpikir kreatif itu bukan bakat, tapi satu keterampilan yang dapat dipelajari. Ia memberdayakan manusia dengan menambah kuat kemampuan alaminya, produktivitasnya, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Jadi ini penting ya kita garis bawahi. berpikir kreatif itu bukan bakat tapi keterampilan yang dapat dipelajari berarti teman-teman tidak -teman boleh alasan pak, saya tidak bisa pak, kalau disuruh kreatif itu, saya tidak bisa pak, kalau saya disuruh mencari solusi, menemukan ide-ide baru, saya itu makomnya hanya follower pak saya itu konsumen bukan produsen Termasuk dalam hal pikiran. Nah, ini berarti kalau mengikuti pikiran Edward de Bono tadi tidak begitu. Mungkin itu hanya alasan kita saja, dalih kita saja karena kita males. Setiap orang itu bisa. Ini seperti keterampilan. Ya keterampilan itu memang kalau kita tidak belajar... ndak melatih diri yang memang ndak bisa. tapi kalau kita mau dan serius melatih diri, insya Allah bisa. Wong itu keterampilan yang bisa dipelajari. ndak ada hubungannya dengan bakat. jadi jangan alasan ndak bakat saya mikir itu pak, ndak bakat saya filsafat itu ndak bakat ndak. itu keterampilan kok. itu alat yang bisa kita pakai dan kita bisa belajar cara memakainya yang benar. Jadi keterampilan berpikir atau thinking skill. Ini penting karena sering saya dengar orang dengan dalih ini. Kemudian tidak mau belajar untuk cara berpikir yang benar. Belajar logika atau belajar filsafat. Tidak, ini bukan bakat. Tapi keterampilan. Berarti kuncinya ada kita mau atau tidak. untuk berlatih dan belajar sampai kita menguasai keterampilan itu. Mungkin nanti ada yang banyak juga, tapi kan ndak ndak belajar juga ndak apa-apa to Pak, apa. ndak berlatih di situ ndak apa-apa to apa. Pak, ndak wajib. Ndak ada dalilnya juga misalnya ada yang ngeyel begitu, iya ayo itu hak mesti mau belajar untuk terampil apa ndak, tapi jangan lupa berpikir kreatif itu kunci kemajuan. kita sukses menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban kemanusiaan dan juga kewajiban kehambaan jadi itu garis bawah dari pandangannya Edward de Bono bahwa berpikir kreatif itu ndak ada hubungannya dengan kapasitas kita atau bakat kita makanya Ada quote yang terkenal sekali Yang bunyinya Stop killing your own ideas Berhenti membunuh gagasanmu sendiri Bagaimana kok orang membunuh gagasannya sendiri Dengan cara dia tidak mau berpikir Coba dia mau berpikir Coba dia mau mengembangkan Pemikirannya mungkin dari dirinya akan muncul ide-ide segar, gagasan-gagasan yang luar biasa, yang manfaat maslahatnya banyak. Jadi, stop killing your own ideas. Jadi, jangan membunuh dirimu sendiri secara intelektual. Nah, itu mungkin maknanya begitu. Membunuh diri secara intelektual itu dengan tidak mau mikir atau punya pandangan biar yang pintar-pintar saja Pak, yang lain saja yang mikir. Saya ndak nyampe Pak, saya ndak ndak tuh tuh saya mikir sampai ke sana karena ada yang pendiriannya seperti itu. itu mirip seperti kritik dari Puwuts ini. Stop killing your own ideas. Jadi, Mbok jangan bunuh diri intelektual. Ayo berjuang. Ya namanya berjuang ya tetap semampu kita. Jangan mau berhenti berpikir. Ada pandangan bahwa setiap orang itu sebenarnya kreatif. Ndak ada kok orang itu ndak kreatif. Ada pandangan juga semakin kita percaya bahwa kita kreatif, semakin kita akan kreatif. Mengapa kok ada orang yang merasa dirinya ndak kreatif pertama-tama karena dia sejak awal sudah ndak percaya. Bahwa dirinya kreatif Allah itu menganugerahkan akal pada kita Dengan jutaan puluhan mungkin ratusan juta potensi yang luar biasa Hanya kita saja yang mungkin kurang aktif menggalinya terus kita minder, kita rendah diri, memposisikan diri, Pak saya level-level orang biasa awam saja Pak, enggak mungkin saya punya gagasan-gagasan otentik, -gagasan yuk akhirnya terus kita tenggelam, menenggelamkan potensi kita sendiri, teman-teman kan mungkin sering ngalami, ya, misalnya ini loh dari orang yang tidak terduga-duga, tiba-tiba muncul gagasan yang luar biasa, Ini orang ini hanya pedagang keliling, tapi begitu diajak ngobrol, keluar cepelosan yang mengagetkan, yang tidak kalah dibandingkan para filosof. Simbahku nenekku ini hanya petani, tapi kalau menasehati, kalah. Cicero, Seneca, Marcus Aurelius itu. Mengapa bisa begitu? Ya memang karena setiap orang punya Derajat level intelektual yang tinggi. Hanya saja mungkin banyak orang yang tidak sadar atau tidak percaya dengan kapasitas dan kemampuannya. Ada pandangan lagi kreativitas seseorang itu dari ekspresi otentiknya. Kalau teman-teman ingin kreatif, Berhenti jadi follower saja, yang membebek saja, ikut saja gagasan orang. Itu yang membuat kita selalu bingung, terombang-ambing ke kiri, ke kanan, ke selatan, ke utara. Ayo ekspresikan keinginan otentikmu. Ungkapkan apa yang kau inginkan. Jangan malu-malu menyatakan apa yang terlintas di pikiranmu. Siapa tahu dari situ muncul gagasan-gagasan besar dan penting. Jadi, stop killing your ideas. Baik, kita lanjutkan. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa melihat kalau ada video atau visualnya. itu gambar yang menunjukkan bedanya pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas. Kalau pengetahuan itu ya informasi-informasi dari mana-mana dengan proses macam-macam yang masuk ke dalam diri kita. Makanya gambarnya titik-titik macam-macam kita itu kan sehari-hari mendapatkan berbagai macam pengetahuan tentang banyak hal ada yang kita sadari ada yang tidak itu seperti kumpulan macam-macam yang kita masukkan nah nanti pengetahuan-pengetahuan ini bisa jadi pengalaman menjadi rujukan dari pengalaman misalnya Kita punya pengetahuan tentang rasa sakit, pilek setelah banyak minum es. Nah, ini kan pengetahuan yang kemudian sumbernya adalah pengalaman, experience. Nah, di disitu kemudian muncul pola, ada garis-garisnya. Oh setelah saya minum es, kemudian pilek. Kalau sudah pilek, biasanya saya harus banyak minum, banyak tidur, istirahat. Setelah itu dua hari, terus pileknya mulai reda. Ini experience yang berhubungan dengan knowledge pengetahuan. Jadi pola-pola yang kita alami sehari-hari, itu namanya kan experience yang itu didukung oleh pengetahuan kita. Yo, yang kita sama sekali tidak memahami berarti tidak ada knowledge di situ, yo, kita tidak bisa menangkap pengetahuan itu ini apa sih? apa sih itu? belum paham yo. dia tidak jadi experience experience itu ketika ada pengetahuan yang berjalin dengan yang kita alami nah, yang ketiga kreativitas kalau kreativitas gambarnya tidak rapi Kreativitas itu mungkin pengetahuan apa atau pengalaman apa yang kita jadikan pijakan untuk melahirkan sesuatu yang baru yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan experience dan knowledge tadi. Meskipun ada juga. Kemungkinannya masih ada hubungannya, tapi dia ini pola baru. Sama seperti handphone yang ada kameranya, atau... helm yang ada apa sekarang ada headsetnya atau bantal yang ada alat pijetnya macam-macam, itu kan kreativitas, kreativitas. jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang dikembangkan untuk melahirkan sesuatu yang baru nah ini namanya kreativitas jadi berpikir kreatif itu biasanya tidak harus tertib mengikuti aturan-aturan berpikir yang pakem seperti di berpikir kritis jalannya bisa macam-macam bisa dari mana-mana kadang-kadang agak ngawur-ngawur sedikit eh kok ya terus pas cocok sesuai, bisa digunakan itu termasuk juga jenis kreatif Orang tidak mikir ke sana, karena kalau dipikir lempeng saja sesuai norma-norma pikir, pikir selama ini, ya lahirnya ya lempeng saja, seperti yang lain, tidak ada yang baru. Tapi dalam berpikir kreatif ini orang tidak lurus-lurus saja, kadang meloncat-loncat, kadang putus hubungan sama sekali lahir sesuatu yang baru, itu namanya berpikir kreatif. Di situ justru terletak kuncinya perkembangan dan peradaban eh perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Yuk kita lanjut berarti apa berpikir kreatif itu? Nah, nanti ada definisi tentang berpikir kreatif baik dia sebagai satu keterampilan atau sebagai satu perilaku atau sebagai proses atau sebagai guna jadi apa sih berpikir kreatif itu berpikir kreatif adalah satu keterampilan yaitu satu proses yang menghasilkan ide-ide gagasan-gagasan yang baru. Jadi kemampuan berpikir kreatif kita terbukti dengan munculnya inisiatif-inisiatif ide-ide gagasan-gagasan solusi-solusi, kemungkinan-kemungkinan yang baru. ini namanya berpikir kreatif jadi kalau ada orang ingin ngecek apakah dirinya kreatif atau tidak itu parameter paling mudah adalah mampu atau tidak dia menghasilkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, solusi-solusi baru, alternatif yang belum pernah ditemukan orang sebelumnya belum pernah muncul dalam gagasan orang lain. Ini namanya berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ini membutuhkan beberapa asumsi. Yang pertama tentang perilakunya. Untuk bisa berpikir kreatif dibutuhkan orang yang punya perilaku Menerima perubahan, siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan, dan fleksibel dalam pandangan. Ini perilaku orang yang berpikir kreatif. Berarti apa? Lho? Orang yang tidak mau menerima perubahan, orang yang tidak siap. menghadapi lahirnya kemungkinan-kemungkinan baru yang mungkin berbeda dengan yang dia kenali, dia ketahui selama ini, atau orang yang tidak fleksibel, orang yang kaku dalam berpandangan sulit untuk masuk ke ranah berpikir kreatif ini. Disinilah nanti letaknya, akarnya yang sering kita sebut sebagai kejumutan. Kejumutan itu kekakuan, kebekuan. Ini yang membuat satu budaya, satu peradaban tidak berkembang. Kenapa? Karena manusianya tidak mau berubah. Tidak siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru dan kaku dalam tata pikirnya. Menganggap bahwa yang benar ya mesti ini cuma ini. tidak mungkin ada yang lain nah, yowis, kalau sudah perilaku berpikirnya seperti ini ndak mungkin dia mau masuk ke ranah berpikir kreatif karena berpikir kreatif itu menampilkan ide-ide gagasan-gagasan dan kemungkinan-kemungkinan baru jadi prasarat perilakunya menerima perubahan Siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan dan fleksibel Ini tugas kita untuk membentuk karakter kita seperti ini Apalagi teman-teman yang masih muda-muda Yang dituntut untuk senantiasa banyak berkreasi menghasilkan ide-ide baru biar tidak hanya mengikut saja biar tidak hanya jadi follower saja terhadap senior-senior bapak ibu nenek-neneknya dulu nah itu yang perilaku ya kemudian ada prasyarat prosesnya proses yang memungkinkan terjadinya pemikiran kreatif itu adalah dibutuhkannya ruang untuk pengembangan dan kemajuan. Maksudnya apa? Ndak mungkin orang mampu dan mau berpikir kreatif kalau ruang pengembangan dan kemajuannya ditutup. Kalau orang sudah dicekat, sudahlah ndak usah banyak usul Sudahlah ndak usah banyak tanya, sudah, ndak usah mikir macem-macem, ikuti saja apa yang sudah ada. Kalau lingkungan masyarakat kita cara berpikirnya seperti ini, ruang sosial kita pendiriannya seperti ini, ya ndak akan lahir gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, berarti ndak mungkin terjadi kemajuan-kemajuan. untuk terjadi kemajuan kan harus ada gagasan-gagasan baru harus ada alternatif-alternatif solusi hidup yang baru yang berbeda dengan sebelumnya tapi kalau ruang ini sudah ditutup ya ndak mungkin terjadi berpikir kreatif orang enggak boleh ngomong orang enggak boleh usul orang enggak boleh menyatakan ide gagasannya kalau menyatakan ide gagasannya yang berbeda dengan yang diyakini oleh mayoritas selama ini dia terancam hidupnya terancam kebebasannya terancam kenyamanannya dan lain sebagainya maka yo ndak mungkin lahir pemikir-pemikir kreatif jadi itu prasyarat prosesnya dan yang keempat aspek gunanya Dari sisi guna, guna itu manfaatnya, berpikir kreatif itu membantu kita menemukan dan memecahkan masalah lebih cepat dan lebih mudah. Mengapa sih masalah itu terjadi? Masalah itu kan terjadi karena jawaban-jawaban lama yang semula diyakini Sebagai solusi ternyata tidak menyelesaikan. Disitu kan muncul masalah. Berarti apa orang butuh jawaban-jawaban baru, alternatif-alternatif jawaban yang baru. Disinilah kemudian penting kemampuan berpikir yang kreatif. itu manfaat yang pertama manfaat yang kedua berpikir kreatif itu memberi perspektif-perspektif memberi banyak tawaran untuk dipilih untuk membuka jalan lahirnya perubahan yang lebih baik kalau kita berpikir kreatif itu kan tiba-tiba muncul banyak alternatif jawaban Bisa ini, bisa itu, bisa yang sana, bisa. Ada problem A, ini solusinya. Bisa ini, bisa itu, bisa yang sana, bisa yang sini. Itu kan orang banyak alternatif jawaban, tinggal milih. Kalau saya milih ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau saya milih ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, dan seterusnya. Itu kan enaknya berpikir kreatif. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan berpikir kreatif, ngertinya solusi hanya satu. Kalau ada masalah ini, dulu solusinya ini. Gimana ya caranya solusi ini bisa memecahkan masalah ini? Kita tidak memunculkan ide-ide baru, hanya macet, bulet di situ. Akhirnya kita... stres berlama-lama, bingung berlama-lama akhirnya memaksakan ideal-ideal yang tidak masuk untuk menjawab persoalan-persoalan hari ini akhirnya ya masalah tidak selesai kadang-kadang malah muncul masalah baru jadi itulah paling tidak aspek manfaat atau guna dari berpikir kreatif baik, kita lanjutkan Nah sekarang aspek metodenya Ya macam-macam sebenarnya Daya kreatif itu tidak bisa dipatenkan Ini loh yang bisa disebut kreatif itu Namanya saja kreatif polanya macam-macam Tapi ada pattern-pattern Pola-pola umum Metode berpikir kreatif itu jenisnya bisa evolution Evolution itu evolusi Evolusi itu mudahnya, kadang-kadang pakai bahasa ilmiah itu perubahan gradual. Continuity and change. Misalnya gagasan ilmuwan siapa, kita terima, tapi kemudian kita lanjutkan. Nanti gagasan kita diterima orang, tapi dia melanjutkan versinya. Atau orang lain punya versi, kebenarannya sendiri meskipun pijakannya gagasan kita terus begitu. Itu namanya evolution. Ada perkembangan-perkembangan. Kalau dalam dunia ilmiah sering disebut continuity and change. Melanjutkan tapi ada perubahan, menyesuaikan dengan kondisi situasi orang yang menjalani langsung. Jadi itu namanya evolution. perubahan-perubahan ide karena ada perubahan dinamika dalam ruang dan waktu. Misalnya, saya setuju Pak gagasan apalah sosialisme yang ini, tapi kalau untuk konteks Indonesia dia harus disesuaikan. Tidak cocok kalau langsung letter-leg diterjemahkan di Indonesia. Yang penting kan nilai-nilai sosialnya masuk dan seterusnya itu namanya evolusi. Jadi ada perubahan-perubahan yang semakin lama semakin menyempurna sesuai dengan ruang dan waktunya. Jadi orang yang kaku tidak mungkin mau dengan model evolusi ini. Mungkin orang maunya, pokoknya ini benar ya benar. Berarti gak, tidak ada unsur kreatifnya. Yang kedua, sintesis. Kalau sintesis ini ya teman-teman mungkin sudah bisa menangkap maksudnya. Dari beberapa gagasan dikumpulkan sehingga lahir sesuatu yang baru. Biasanya orang menyebutnya sintesis itu gabungan dari tesis, antitesis, nanti lahirnya sintesis, yaitu kalau filsafat. Tapi sintesis itu mudahnya dari gagasan-gagasan yang beragam, yang sebenarnya saling berbeda, disatukan. Ya, sintesis itu persis kayak handphone berkamera tadi, atau bantal sekaligus alat pijat atau... Kantungan kunci sekaligus flash disk oh itu kan gabungan-gabungan ide gabungan gagasan mungkin sekarang ada sisir yang sekaligus apa untuk meluruskan rambut dan lain sebagainya, itu namanya sintesis, nah ini ya cobalah sekali-sekali teman-teman latihan berpikir evolutif atau sintesis ini misalnya gagasan apa, digabung dengan gagasan apa, misalnya kayak laptop ini kan gagasan buku dengan gagasan komputer kemudian berpadu lahirlah model laptop ini, kita menyebutnya notebook, kalau dulu notebook itu kertas, sekarang notebook itu digital modelnya nah itu namanya sintesis, boleh teman-teman latihan kreatif untuk melihat apa, mungkin gabungan antara sandal dengan apa, yuk Sandal dengan sepatu jadi sepatu sandal Nanti sepatu sandal digabung dengan kaos kaki Nanti sepatu sandal yang sekaligus ada kaos kakinya Kalau ditarik, aja kan gagasan-gagasan evolutif sintesis Itu juga jenis berpikir kreatif Nah, kemudian ada pula model revolution Revolution ini Sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Nah ini gagasan-gagasan yang menawarkan sesuatu yang sama sekali baru. Nah ini yang sebelumnya tidak dikenal. Nah ini butuh keahlian lebih. Kita bisa melakukan revolution. Ya, dulu di awal-awal modern ada banyak istilah yang berkonotasi revolusi. misalnya dari peradaban serba agama di Abad Tengah digeser ke peradaban serba positif manusia yang mengembangkan akal dan sains dan industrinya muncul revolusi Ilmiah, muncul revolusi industri, muncul banyak revolusi. Revolusi itu berarti sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kalau pakai solusi-solusi lama ternyata masalahnya banyak. Ya sudahlah buang saja solusi lama, kita bikin yang baru. Itu juga butuh pemikiran kreatif. Jenisnya revolusi. ada pula yang model reapplication. Reapplication itu meng apa? itu menggunakan ulang. Maksudnya apa? Memperlakukan sesuatu dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Tidak seperti sebelumnya. Jadi mungkin Dulu sesuatu itu dianggap tabu, tidak boleh atau bermasalah secara sosial di masyarakat, sehingga harus dibuang. Tapi sekarang diambil lagi dipakai, tapi dengan sudut pandang yang baru, dengan pemahaman yang berbeda. Nah, kalau dipahami seperti ini, mungkin orang tidak protes lagi. Misalnya reapplication application itu, dulu orang memahami sepeda itu alat transportasi yang mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Eh, tapi sekarang sepeda itu banyak yang memperlakukannya tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi sarana kesehatan, alat olahraga. Bahkan ada namanya sepeda statis. Kita sepedaan sampai capek tapi tidak pindah kemana-mana, tetap di rumah saja. Bentuknya ya persis sepeda. Itu namanya re-application. Barangnya sama, tapi sudut pandangnya cara kita memperlakukannya sama sekali baru. Misalnya apalagi uh, 21 atau Obolong. sinema bioskop mungkin dulu orang menyikapi bioskop sinema itu ya ingin ngerti ceritanya. Tapi sekarang kan kalau sekedar ingin ngerti ceritanya kan ya bisa dari laptop, bisa online, bisa macam-macam. Nah, maka orang mungkin ke sinema ke 21, ke bioskop-bioskop itu punya sudut pandang yang berbeda. Mungkin menikmati tiga dimensinya atau berdua mojok sama pacarnya bisa macam-macam itu contoh reapplication. Jadi sesuatunya lama tapi diperlakukan baru dengan perspektif kekinian hari ini. Yang kelima model-model kreatif itu yaitu changing direction. Changing direction ini adalah Kalau diterjemahkan letterlet, ya mengubah arahnya. Maksudnya, changing direction itu adalah menggunakan satu ide atau satu gagasan yang semula tidak untuk itu, tapi sekarang kita pakai untuk itu. Yowis, mudahnya gini lah. Kalau teman-teman, ini contoh gampang-gampangnya. Kadang-kadang teman-teman misalnya ikut acara opo lah, jagung manten, atau... Acara yang satu gedung yang panas sekali, sumuk sekali. Kita merasa kepanasan di situ. Biasanya kan terus ada suguhan aqua itu. Karena saking panasnya terus kardusnya aqua itu kita sobek. Kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Loh, Wong kardus itu kan tujuannya untuk bungkusnya aqua. Tapi sekarang kita pakai untuk kipas-kipas. Itu namanya changing direction. mengubah tujuannya. Wong itu tujuannya untuk wadahnya aqua sekarang karena terpaksa karena sumuk kita sobek kardusnya, kemudian kertasnya kita pakai untuk kipas-kipas. Itu padahal fungsinya bukan kipas tapi ya karena sumuk. Ya dia sekarang kita fungsikan sebagai kipas. Ini juga salah satu jenis kreatif. Atau kita kadang-kadang di kelas untuk teman-teman mahasiswa itu kan kadang-kadang Punggungnya gatel tapi kalau pakai tangan tangannya ndak nyampe untuk ngukur ini Wah, akhirnya pulpen dipakai untuk alat untuk garuk-garuk itu kanfinsinya pulpen itu alat tulis tapi karena kita butuh untuk menggaruk dari alat tulis sekarang dia jadi alat garuk itu namanya changing direction. mengubah arahnya mengganti tujuannya. Harusnya kursi, tapi kalau pas gegeran, eh, jangan ya, pas gegeran nanti dipakai buat ngepro, itu. itu juga sebenarnya changing direction, termasuk juga kreatif berpikirnya, tapi untuk hal yang negatif. Jadi semoga bisa ditangkap maksudnya, jadi itulah yang kelima, changing direction, termasuk juga jenis kritis berpikir. Nah, ada lagi sebenarnya satu metode dalam rangka berpikir kreatif untuk menemukan solusi-solusi baru, hal-hal yang baru, yang populer mungkin teman-teman juga sering mendengar, namanya brainstorming. Brainstorming ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin ide-ide gagasan-gagasan yang mungkin Tidak usah peduli ini cocok apa tidak, baik apa tidak, benar apa tidak, sesuai apa tidak, masuk akan apa tidak Pokoknya kumpulkan saja ide sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya Ini namanya brainstorming Kemudian setelah itu baru diseleksi baru dipilih-pilih mana yang cocok, mana yang paling sesuai, ya mana yang paling relevan. Yo, rumusnya brainstorming ini ini ada quotes bagus yang saya bawa, the best way to have good ideas is to have lot of ideas and then throw away the bad ones. Cara terbaik untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang bagus adalah dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin gagasan atau ide, kemudian membuang yang jelek-jelek. Metode semacam ini namanya brainstorm. Jadi, berpikir kreatif ini kan sering dipakai untuk menemukan solusi baru melahirkan ide-ide baru yang relevan nah cara yang populer antara lain brainstorming ini biasanya teman-teman di organisasi lembaga-lembaga kelompok-kelompok tertentu itu kan sering menggunakan model brainstorming ini untuk menemukan ide-ide gagasan yang baru biasanya dilakukan dengan cara Semua orang disuruh menyampaikan ide-ide atau gagasannya. Apapun itu silahkan disampaikan. Baik atau buruk, sampaikan saja. Tidak usah mikir ini cocok apa tidak, sesuai apa tidak. Kumpulkan saja semuanya. Kalau sudah terkumpul, baru dipilih sesuai dengan standar-standar yang kita inginkan. Sampai ketemu, oh dari sekian banyak ini yang paling cocok, yang paling relevan ini, nah itu yang diambil sisanya ya disisihkan, ketemulah sesuatu yang baru genuine untuk mengatasi masalah, menjawab problem, nah, itu namanya brainstorming terus kita lanjutkan ya kita kembali sebentar ke Edward de Bono tadi, menurut beliau salah satu teknik berpikir kreatif yang penting namanya lateral thinking Ini istilah ini dipakai oleh Edward de Bono dalam bukunya The Use of Lateral Thinking ini kita pahami saja lateral thinking ini mudahnya seperti istilah yang sering kita pakai ini berpikir out of jadi berpikir tidak seperti biasa karena kalau dipikir seperti biasa ya tidak akan ketemu yang baru maka kita butuh lateral thinking cara problem solving yang tidak terduka tapi efektif nah, itu lateral thinking mungkin teman-teman pernah dengar satu cerita, ini disampaikan juga oleh Edward de Bono kisah ini kisah kalau di kita populernya ya kisahnya Nabi Sulaiman kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Judgment of Solomon ini kisahnya Nabi Sulaiman jadi suatu ketika ada dua orang ibu yang pergi ke padang rumput masing-masing ibu ini membawa anak-anak bayinya Untuk mengurusi ladang biasanya. Nah, ya karena sedang mengurusi ladang. Dua ibu ini meletakkan anak-anaknya di atas batu. Di dekat ladang terus mereka berdua bekerja. Nah, ternyata dua bayi ini saat ditinggal. Tiba-tiba muncul seekor serigala. Yang menerkam salah satu bayi. sehingga bayinya tinggal satu yang satu hilang tewas dimakan serigala nah, ya sebenarnya kan biasanya ibu itu kan mengenali anak-anaknya tapi ibu yang kehilangan anak ini merasa mungkin karena kesedihannya atau karena gelisah khawatir dimarahi suaminya dia bersikukuh bahwa bayi yang ada itu anaknya sementara ibu yang sakunya, satunya ya, ya dia pasti hafal itu anaknya ya tentu saja dia tidak mau jadi yang satu mengklaim itu anaknya meskipun dia tahu itu sebenarnya bukan anaknya apalagi ibu yang satu yang ini juga pasti yakin itu anaknya oh ya mestinya ya wajahnya Kemudian sosoknya itu seorang ibu mesti afal. Tapi ibu yang kehilangan anak ini ngeyel itu anaknya karena mungkin dia khawatir dimarahi suaminya. Atau dorongan kesedihan karena ditinggal tewas oleh anaknya. Akhirnya kasus ini berlarut-larut dibawalah sampai ke hadapan Nabi Sulaiman. Konon ceritanya sebelum sampai Nabi Sulaiman ini di bawa dulu ke ayahnya Nabi Dawud. Cuma Nabi Dawud juga kesulitan memutuskan karena masing-masing saling bersikukuh bahwa itu anaknya. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan sudahlah begini saja, biar masing-masing puas dapat bagian. Silahkan tolong saya diambilkan kapak biar adil bayi ini saya belahnya saja jadi dua. nah begitu diambilkan kapak ibu yang kehilangan anaknya itu diam saja mungkin bahkan diam-diam dia merasa puas biarlah yang lain juga merasakan kesedihanku tapi ibu yang memang aslinya ibu dari anak yang mau dibelah ini ya tentu saja tidak tega akhirnya ibu ini tiba-tiba meloncat ke depan bayi kemudian bilang sudahlah saya Karena kalau dikapak mesti mati ya, anakku ini, ya, meskipun dibagi dua ya buat apa. Daripada anakku mati, sudahlah, biarlah berikan bayi ini pada ibu yang satunya. Nah, melihat respon yang berbeda ini akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, oh berarti anak ini memang anaknya ibu yang tidak tega bayinya terbunuh. Tidak mungkin seorang ibu tega bayinya sendiri dibunuh. Nah ini kan cara pemecahan masalah seperti ini. Ini kan tidak biasa. Jarang orang bisa berpikir sampai ke sana. Punya ide sampai sejauh itu. Nah ini yang ilustrasi dari bukunya The Bono juga. Judgment of Solomon. Ini salah satu contoh namanya lateral thinking. Cara berpikir lateral Cirinya apa sih lateral thinking itu? Yang pertama, kreatif and indirect. Jadi kreatif pasti sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum ada. Dan tidak langsung, tidak linear. Kadang meloncat-loncat, kadang tidak terduga. Jadi itu ciri pertama. Ciri kedua, generatif. Generatif itu... Biasanya lahir memang memunculkan sesuatu yang baru. Ciri yang ketiga provokatif. Mendorong meng, apa, membuat lahir banyak sekali ide-ide baru yang mungkin beberapa diantaranya kok ya mustahil ya. Kok ya tidak masuk akal ya. Kok tidak terduga ya dan lain sebagainya. Itu ciri ketiga katanya Debono. Ciri yang keempat ada lompatan ide. Ya karena tadi kok tiba-tiba ke situ kesimpulannya, kok tiba-tiba muncul ide ini. Itu biasanya tidak runtut, tapi ada meloncat-loncat. Jadi tiba-tiba disimpulkan itu, tiba-tiba ngomongnya begitu. Nah itu ada lompatan ide. Ini ciri lateral thinking. Nanti De Bono mengilustrasikan kalau teman-teman sulit memahami lateral thinking ini, coba perhatikan cara berpikirnya para komedian, orang yang pintar humor. Humor itu kan kebanyakan lucu karena komediannya pintar mengolah lateral thinking ini. Jadi berpikir yang mengagetkan. Orang tidak menyangka, tiba-tiba kok kesimpulannya ke sana? Kok cara berpikirnya tiba-tiba meloncat ke situ? Itu itu yang membuat kita kemudian tertawa. Tapi kadang-kadang juga muncul gagasan baru. Oh iya ya, ternyata bisa juga disambungkan ke sana. Nah ini namanya lateral thinking. Berpikir yang kreatif. Yang tidak hanya mengikuti pakem-pakem yang selama ini berjalan. Jadi ini... istilah dari Edward de Bono untuk menjelaskan yang malam hari ini kita pelajari sebagai berpikir yang kreatif yang ini disebut lateral thinking yang kita sering pakai istilah berpikir yang out of the book meskipun kadang-kadang sumbernya tidak jelas kok muncul ide itu ya, kok tiba-tiba Gagasan itu lahir, kadang-kadang muncul tiba-tiba begitu saja atau melalui loncatan-loncatan berpikir. Bahkan ada yang menganggap kadang-kadang lateral thinking ini tidak ilmiah, sehingga disebut pseudo Jadi dia tidak mengikuti kaedah-kaedah berpikir ilmiah yang resmi, yang pakem. Sehingga kadang-kadang orang kalau ditanya, dari mana tadi kok muncul gagasan begitu? Yang punya gagasan mungkin juga sulit menjelaskannya. Ya, yang penting coba dicek saja apakah gagasan ini relevan, kemudian sesuai, cocok, manfaat, fungsional untuk menyelesaikan problem yang dihadapi atau tidak. Karena kadang-kadang banyak problem itu yang kalau kita hanya berpikir standar saja, lurus saja seperti biasanya, tidak ketemu solusinya. Baik, kita lanjutkan ya. Waktunya semakin menyempit Nah, ada beberapa strategi Nah, ini semacam tips ya Ini untuk teman-teman Yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif Atau berpikir lateral tadi Ini kita kalau ingin latihan Saya bilang tadi ini kan sejenis keterampilan Nah, ini tips-tips untuk meningkatkan keterampilan berpikir kita Yang pertama adalah Ayo senantiasa mengikuti perkembangan isu ide informasi terbaru Jadi ini yang pertama Kalau ini sebenarnya untuk berpikir kritis juga begitu Kita harus selalu nambah wawasan, nambah data, nambah informasi Jangan mandek Jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah ngerti apapun, terus belajar. Ini pertama, karena semakin banyak kita nambah wawasan, semakin punya kapasitas kita untuk kreatif. Karena di antara kreatif tadi kan menggabung-gabungkan, melanjutkan, mengkombinasikan, ini kan butuh banyak informasi, banyak data. Kalau kita miskin data, miskin wawasan, miskin informasi, ya semakin sempit kemungkinan kita untuk kreatif. Kemudian, yang kedua, jeli dan teliti. Orang itu kadang-kadang kalau membaca, melihat sesuatu, itu biasanya dilihat secara umum saja, sekilas saja, tidak pernah difikirkan mendalam. Nah, Mari latihan untuk jeli. Ketika melihat sesuatu, dipahami sampai unsur-unsurnya yang paling kecil. Mungkin di situ ada kesamaan-kesamaan, ada perbedaan-perbedaan, ada kejanggalan-kejanggalan atau keunikan-keunikan. Ayo latihan ini. Jadi, biar informasi kita tentang sesuatu lebih lengkap. Nah ini nanti kemampuan berpikir lateral kita bisa... lebih bagus, misalnya memahami apa, orang biasanya hanya melihat aspek ininya tapi kita bisa masuk dengan melihat aspek-aspek lainnya yang tidak dilihat oleh orang lain nah ini teknik kedua jadi jeli dalam memahami, mengobservasi sesuatu kemudian yang ketiga berani dan percaya diri Ya, karena berpikir kreatif itu kan melahirkan gagasan-gagasan baru ide-ide baru tentunya butuh keberanian dan kepercaya dirian orang yang tidak percaya diri ya tidak mungkin mengeluarkan gagasan-gagasan otentik, -gagasan original, yang baru orang penakut juga tidak mungkin Orang yang tidak punya keberanian, tidak punya rasa percaya diri, ya tentunya hanya mengalir saja, ikut saja apa yang selama ini sudah berjalan. Yang keempat, melatih diri, mengembangkan kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas. Misalnya olahraga tertentu atau seni tertentu Ini kan melatih kreativitas macam-macam Kalau orang laga, sepak bola, kah, volley, kah, bulu, tangkis kah. Itu kan sering menuntut kita untuk berkreasi Mengkombinasi gerakan, mengkombinasi taktik, strategi Ini kan butuh kreativitas-kreativitas Seni juga begitu Seni rupa, seni suara, seni musik, seni drama, apapun itu kan butuh kreativitas yang tinggi. Maka teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, ayo punya kebiasaan-kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas sebagai latihannya. olahraga apa biasanya ya setiap olahraga ada sisi-sisi kreatifnya bahkan catur sekalipun itu justru malah banyak butuh kita kreatif, strategi, cara menyerang, cara bertahan dan lain sebagainya apalagi seni nah semakin terlatih diri kita untuk berkreasi ya paling tidak semakin percaya diri, semakin berani dan saat kita aktif Berpikir kreatif Diri kita sudah terbiasa Yang selanjutnya Tentu saja Untuk meningkatkan Kemampuan berpikir kreatif kita ya Kita harus paham Secara dalam Tentang diri kita Kita ini kelemahannya apa Kekurangannya apa Ketakutan-ketakutan kita apa Harapan-harapan kita apa Ini Mendukung kemampuan kreatif kita Yo, Apa saja sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri Tidak hanya berpikir kreatif, berpikir kritis juga begitu Perilaku hidup sehari-hari juga begitu Dalam hampir semua bidang, pemahaman diri ini nanti menjadi kunci Kemudian yang keenam Strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, antara lain kita harus terbuka. Mau belajar tentang hal lain atau disiplin yang lain. Kalau kita menutup diri tidak terbuka, ya berarti kita tidak bisa dimasuki oleh informasi baru, data baru, perkembangan terbaru, yang tidak mungkin kita bisa melakukan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, tidak kaku. Mau menerima ide-ide baru. Ini lanjutannya terbuka tadi. Setelah kita terbuka, kan ada data baru, fakta baru yang masuk. Banyak orang yang tidak siap. Sehingga tidak mau ketika menemukan, mendapati data-data atau fakta yang baru. Ya tentu saja. Kalau dia tidak mau dimasuki data, fakta, argumen, wawasan yang baru Ya tidak mungkin akan lahir kreativitas-kreativitas yang baru Yang muncul ya tetap data lama, wawasan lama Itu saja bulat di situ Dan yang terakhir Untuk berpikir kreatif, lateral Kita harus berani bertanya dan mempertanyakan Jadi ini nama lainnya kita juga sebelumnya punya kualitas kritis untuk menemukan masalah di mana, kemudian akar masalah, sumber masalah, dan dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan solusinya. Jadi ini strategi-strategi. yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis lateral. Baik, kita lanjutkan. Ini waktunya mungkin kurang lebih 30 menit lagi. Nah, ada satu teori yang populer sekali, terkenal sekali dari Edward de Bono, berhubungan dengan berpikir ini, Ini menurut saya penting. Jadi unsur-unsur berpikir, aspek-aspek berpikir, ya dalam konteks berpikir kreatif. Ini kita harus kenali dulu unsur-unsurnya. Edward de Bono punya teori sick thinking head. Enam topi berpikir. Ini teman-teman yang sudah baca bukunya pasti paham teori ini. Ini teori ini isinya adalah bagaimana kita merancang, merencanakan proses berpikir kita. Jadi baik untuk yang kritis maupun untuk yang kreatif. Kita perlu mengenali unsur-unsur berpikir ini dan bagaimana kita mengelolanya jadi dalam teorinya Edward de Bono ada 6 aspek, 6 unsur yang disimbolkan dengan topi ada topi warna putih ada topi warna merah ada topi warna kuning ada topi warna hitam Ada topi warna hijau, ada topi warna biru. Ini masing-masing menyimpulkan hal yang berbeda. Kalau topi warna putih ini berfikir yang fokus pada data fakta informasi yang diketahui atau yang dibutuhkan. jadi ini simbolnya topi warna putih jadi faktanya datanya informasi-informasi yang dibutuhkan ini simbolnya topi warna putih kalau topi warna merah fokus pada kesan rasa apalagi tanggapan kemudian Emosi-emosi kita yang terlibat dalam hal yang sedang difikirkan. Nah, ini simbolnya warna merah. Kalau yang topi warna kuning ini berpikir yang fokusnya pada manfaatnya, maslahatnya, harapan-harapan tentang... Apa yang didapat dari pemikiran yang sedang dilakukan. Itu warnanya kuning. Kemudian kebalikannya warna hitam. Kalau yang warna hitam ini fokus pada aspek kesulitan-kesulitannya. Problem-problem yang mungkin dihadapi. Masalah-masalah yang mungkin muncul dari pikiran tadi. Itu simbolnya topi warna hitam. Kemudian ada topi hijau, kalau yang warna hijau ini fokusnya pada kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif solusi, ide-ide baru. Nah, tema kita malam hari ini, ini sebenarnya tema topi warna hijau, jadi fokus pada kreativitas, kemungkinan, solusi baru, ide-ide baru. Dalam berpikir, berarti kita bisa membahas lagi tema tentang kesulitan-kesulitan, apa hal-hal negatif dari satu gagasan, satu pikiran, atau manfaat-manfaatnya, maslahatnya dari satu pemikiran, atau tentang data, informasi, dan lain sebagainya di topi yang berbeda. Meskipun malam hari ini kita membahasnya topi yang warna hijau. Dan yang terakhir topi warna biru. Nah topi warna biru ini berpikir tentang pemikiran. Nah ini unik ya, berpikir tentang pemikiran itu gini loh. Topi warna biru ini yang dibahas apa sih yang saya pikirkan ini, tujuannya kemana Cara berpikirnya bagaimana, tahapan-tahapan berpikir yang harus saya lakukan seperti apa. Itu namanya topi warna biru. Jadi berpikir itu melibatkan enam topi, enam aspek. Yaitu data atau faktanya atau informasinya. Kemudian tentang rasa dan emosi kita. Kemudian tentang hal-hal yang negatif, kemudian tentang hal-hal yang positif, warna kuning, yang negatif tadi warna hitam. Kemudian tentang ide baru, gagasan baru, dan warna biru tentang bagaimana manajemen dari semuanya, proses berpikir, tujuan berpikir, dan lain sebagainya. Nah, jadi enam topi ini kemudian diteorikan urutan-urutan idealnya. Kalau kita kan secara umum ya seringkali tidak sadar unsur-unsur ini pokoknya mikir ya jalan saja. Nah, kalau dalam Edward de Bono itu sebenarnya secara umum ada pola-pola ideal yang itu banyak yang menafsirkan pola idealnya itu ya Diawali dari topi warna biru, kemudian topi warna putih, kemudian topi warna hijau, kemudian topi kuning, topi hitam, topi merah, dan terakhir topi biru lagi. Topi warna biru yang lebih dulu itu berarti ketika kita berpikir Kita harus sadar dulu, ngerti dulu tentang ikhwal pemikiran kita. Ini berpikir tentang apa, proses yang harus saya jalani seperti apa, fokusnya kemana, langkah-langkah kerjanya nanti bagaimana, rencana tindakannya seperti apa dalam berpikir. Ini topi warna biru, anggap saja biru ini perencanaannya. kemudian baru putih. Kalau putih ini datanya, informasinya. Aku punya informasi cukup ndak sih untuk yang akan aku bahas ini. Aku punya data yang cukup ndak sih punya pengetahuan yang memadai ndak sih tentang ini. Kalau ini sudah baru terus hijau. Hijau itu berarti kemungkinan apa saja yang Bisa terjadi solusi-solusi baru apa yang bisa ditawarkan, gagasan-gagasan baru apa yang mungkin dilahirkan. Ini warna hijau. Inilah warna hijau, ini yang kita sebut berpikir kreatif tadi. Di sini dibutuhkan kreativitas. Baru kemudian warna kuning. Warna kuning itu berarti kita fokus pada manfaatnya apa. Apa? gunanya apa tujuannya apa keuntungannya apa kalau ini nanti berhasil oh ini demi perdamaian oh ini demi persatuan oh ini untuk keadilan nah, ini namanya topi kuning kalau kita ndak punya topi kuning yo ya ndak jelas ini pikiran ini buat apa ide ini untuk diarahkan kemana maka Selain hijau, kita juga harus punya kuning. Setelah kuning, hitam. Ah kalau hitam ini berhubungan dengan kesulitan-kesulitannya. Problem yang mungkin muncul. Masalah yang bisa terjadi. Oh, kalau saya punya ide seperti ini, mungkin saya akan dikritik oleh orang yang punya pendapat begini oh mungkin saya akan diserang oleh kelompok yang begini, nah, ini namanya topi warna hitam, itu juga harus dipertimbangkan salah satu unsur dalam berpikir nah setelah hitam baru merah kalau merah ini apa yang aku rasakan kemudian bagaimana emosiku ini menyenangkan Membingungkan Menyedihkan Memprihatinkan atau apa Kita berpikir tentang sesuatu kan Selalu ada unsur emosinya Ini sesuatu yang memalukan Ini sesuatu yang Memprihatinkan Ini sesuatu yang membuat marah nah, Ini kan unsur emosinya masuk Ini Pertimbangan ke Selanjutnya Kalau sudah selesai Baru biru lagi Kalau tadi biru yang awal itu perencanaannya, kalau ini evaluasinya. Sudah cocok apa belum dengan yang tadi direncanakan. Kemudian kalau sudah ketemu, apa yang harus selanjutnya aku lakukan. Nah ini warna biru lagi. Inilah konsep sick thinking head. Enam topi berpikir. Ini sebenarnya kalau teman-teman jeli dan cerdas, pola yang saya sebut tadi itu salah satu saja kemungkinan. Meskipun bagi banyak orang ya pola idealnya begitu. Tapi nanti mungkin ada kasus-kasus tertentu yang urutannya bisa berubah. Tapi urutan berubah seperti apapun silahkan asal Biru di awal dan biru di akhir itu tetap pada posisinya di awal dan di akhir. Ini untuk dalam rangka ketertiban kita berpikir, perencanaannya matang, nanti dievaluasi di akhir. Mungkin urutan-urutan yang di tengah itu bisa beragam. Mungkin ada kalanya kok malah merah dulu karena ini... Diawali dari emosi dulu, diawali dari kemarahan kita dulu atau keprihatinan kita dulu atau rasa malu dulu baru kita mencari datanya. Atau diawali dari kuning dulu, ini ada keinginan yang menggebu untuk mencapai satu target. Atau diawali dari brainstorming dulu, warna hijau dulu dan lain sebagainya ya kombinasinya bisa macam-macam. ini teman-teman bisa untuk menganalisis kerangka berpikir tertentu oh ini kalau dari aspek 6 topi berpikir ini ini cara berpikir ini, ini mendahulukan warna hijau kalau ini optimis mendahulukan warna kuning kalau yang itu pesimis mendahulukan warna hitam dan lain sebagainya jadi itu beberapa perangkat berpikir Yang oleh The Bono disebut sick thinking head. Kalau dalam konteks ini, berpikir kreatif itu berarti topi yang berwarna hijau. Baik, teman-teman, wah ini waktunya semakin mepet. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat unsur booster dan blocker. Booster ini hari ini rame Sehubungan dengan orang yang ingin vaksin Ada isu tentang vaksin yang model booster Tapi ini maksudnya bukan itu ya Booster itu yang memacu peningkatan Itu namanya booster nah, Apa yang memicu, memacu kemampuan berpikir Kreatif kita semakin tinggi biar kita tambah. Kreatif, nah ini ada beberapa mentalitas yang penting kita biasakan. Di catatan saya ada model-model booster yang jumlahnya delapan. Yang pertama, mari senantiasa menghidupkan aspek kurius. Kurius itu rasa ingin tahu. Jadi orang yang penuh dengan curiosity, rasa ingin tahu. Itu berarti orang yang ingin belajar terus, nambah wawasan terus. Ini jadi kunci orang kreatif. Seperti saya jelaskan di depan, tidak mungkin orang kreatif itu orang yang tidak mau belajar mengapa orang tidak mau belajar karena dia merasa sudah tahu apa cirinya orang yang masih bersemangat belajar dalam dirinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan masih banyak rasa ingin tahu nah ini kembalikan lagi ke teman-teman semua ayo coba ditanya dirinya ada tidak banyak pertanyaan yang belum terjawab yang ingin kita kejar jawabannya kalau tidak ada mari diadakan karena itu cirinya kita masih akan berkembang lagi atau mandek ya dalam segala hal segala aspek hidup kita semoga curiosity ini masih hidup ini sering saya ilustrasikan manusia itu sebenarnya Punya watak ingin tahu yang tinggi. Buktinya apa? Anak-anak kecil itu begitu akalnya jalan, kemampuan bicaranya hidup. Itu kan biasanya cerewet. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Ini namanya curiosity, rasa ingin tahu. Meskipun kadang-kadang rasa ingin tahu ini kemudian dimatikan, di -off kan oleh lingkungannya. Mungkin oleh orang tuanya, mungkin oleh tetangganya, mungkin oleh gurunya. Karena capek, bosen dengerin pertanyaan-pertanyaan yang bagi orang dewasa mungkin tidak penting. Tapi jangan sampai semoga respon kita itu mematikan semangat ingin tahunya. Karena itu nanti jadi kunci semangat belajarnya di masa depan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, six problems. Ini kalau diterjemahkan lettering Tidak enak dalam bahasa Indonesia Mencari masalah Kalau dalam bahasa Indonesia kan mencari masalah Itu sesuatu yang negatif Yuk, Sebenarnya tidak negatif Yang negatif itu kan mencari konflik Mencari pertengkaran Menyerang orang lain Mencari masalah itu Maksudnya apa Tadi jeli dan Teliti Sehingga tahu kalau ada sisi-sisi atau sudut-sudut yang tidak pada tempatnya. Atau mungkin tidak kelihatan tapi dia bisa mengembangkan sehingga tahu potensi masalah. Ini namanya orang kreatif. Misalnya orang punya gagasan A misalnya. Nah orang yang punya pemikiran kreatif itu dia bisa menjangkau. Oh gagasan ini kalau diutarakan hari ini, itu akan memunculkan respon seperti ini, respon seperti itu kalau dari kelompok ini akan muncul respon ini, respon itu itu kepandaian dia menjangkau untuk menemukan masalah-masalah itu yang kedua booster yang kedua yang ketiga suka tantangan jadi Kalau kita ingin jadi orang yang berpikir kreatif, maka kita harus punya mental suka tantangan. Enjoy challenge. Jadi kan banyak orang kalau ada tantangan minggir. Kalau ada masalah kemudian dia takut menghadapinya atau malas menghadapinya akhirnya minggir. Tapi orang-orang kreatif ini dia Enjoy. Bisa menikmati kalau ada tantangan. Begitu ada masalah, bagi dia membacanya itu adalah tantangan. Kalau tantangan berarti harus ditaklukkan. Terpacu kemampuan untuk berpikir kreatif dan kritisnya. Yang keempat, pribadi yang mungkin berkembang dalam berpikir kritis itu pribadi yang optimistik. Jadi pribadi yang hidupnya serba optimis, dia yakin bahwa dia mampu, dia yakin bisa menyelesaikan masalah, bisa menemukan solusi, bisa menjawab permasalahan. Ini optimistik, ya tentunya kalau sudah pesimis ya dia tidak mampu lagi dan mungkin tidak mau menjawab tantangan tadi. Tapi karena dia optimis, dia yakin bisa menjawab persoalan. Maka mari menghidupkan jiwa yang positif, optimis dalam diri kita. Kemudian yang kelima, able to suspend judgment, mampu menunda vonis, menunda kesimpulan. Nih nama lainnya sabar dulu. diikuti prosesnya jangan kesusu disimpulkan mungkin masih banyak alternatif-alternatif jawaban yang lain, mungkin masih banyak kemungkinan-kemungkinan solusi yang lain, itu namanya Apple to suspend judgment jadi mau dan mampu menunda penilaian menunda kesimpulan, menunda fonis. Jadi sebelum dibaca secara komprehensif, sebelum dijelajahi kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi solusi. Jadi orang yang tidak sabaran, kesusu ingin tahu jawabannya, itu biasanya ya ketemu jawabannya, tapi bukan jawaban yang versi terbaik. Tapi kalau kita sabar, oh masalah ini A- Ada kemungkinan jawaban B, kemungkinan jawaban C, kemungkinan jawaban D. Ayo kita urai satu-satu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti pada akhirnya kita pilih yang terbaik. Ini kan lama memang. Kalau orang yang tidak sabaran, kesuwen, Terlalu lama. Seperti, eh, alah masalahnya apa? Solusinya ini kan selesai. Mungkin pas yang dipilih, tapi mungkin kemungkinan juga tidak pas. Tapi kalau kita sabar mengikuti proses-proses ya, kemungkinan besar kita akan menemukan versi terbaiknya. Makanya perlu able to suspend judgment. Selanjutnya butuh juga karakter imajinatif. Imajinatif itu bukan kok berkhayal yang melamun. yang berpikir yang tidak-tidak imajinatif itu kemampuan kita berimajinasi kemampuan kita menggunakan akal kita untuk berkreasi melahirkan hal-hal yang baru yang mungkin belum dibayangkan orang atau orang belum berpikir kesana ini sering disebut sebagai kemampuan imajinatif kemampuan berimajinasi kalau orang kemampuan imajinasinya kurang ya dia kurang mampu menampilkan hal-hal yang baru dia ngertinya hanya yang sudah ada yang lama tapi kalau kemampuan berimajinasinya tinggi ya seperti tadi membayangkan kombinasi antara barang A dengan barang B lahir sesuatu yang baru mengkombinasikan antara gagasan A dengan gagasan B secara sintesis yang semula tidak mungkin tapi sekarang jadi mungkin, mengevolusi gagasan dari pijakan teori lama dikembangkan jadi teori yang baru. Ini butuh kemampuan-kemampuan imajinatif. Ini menarik kalau teman-teman belajar tasawuf itu Ibnu Arabi itu gagasan-gagasan beliau sering disebut sebagai creative imagination. Oh, ini kapan-kapan kita bahas ya hubungannya epistemologi tasawuf jadi dunia sufi dengan imajinasi imajinasi ini kan terkenal sekali di ranah-ranah estetika, seni sementara dunia tasawuf juga kaya dengan ekspresi-ekspresi ekstetik nah, berpikir kritis pun memerlukan kemampuan imajinatif Kemudian orang kritis itu eh orang kreatif itu melihat problem sebagai kesempatan. Kalau tadi mampu menikmati tantangan ini ada masalah tapi masalah itu dipandang sebagai kesempatan. Mengapa? Karena begitu ada masalah Ini kan berarti muncul kemungkinan lahir sesuatu yang baru. Situasi yang baru, teori yang baru, gagasan yang baru, gaya hidup yang baru. Nah, ini kesempatan. Kalau ndak ada masalah, tidak ada kesulitan, itu ya flat saja jalannya, hidupnya datar saja. Tapi orang kreatif, Itu biasanya tidak nyaman Hanya hidup flat saja Datar saja Mereka menyukai tantangan Dan senang kalau ada masalah-masalah Karena berarti itu kesempatan Munculnya ide baru Gagasan baru Solusi baru Wawasan baru Bahkan gaya hidup yang baru nah Jadi teman-teman mulai sekarang Bisa latihan hidupnya banyak masalah atau banyak problem, disyukuri saja berarti saatnya untuk bergerak, berubah, dan berkembang menuju yang lebih baik. Nah, problem as opportunities. Dan yang terakhir, boosternya tentunya doesn't give up easily. Jadi tidak cepat menyerah. Ya Kita ini kan memang manusia, kadang-kadang Ada halangan-halangan, ada batasnya. Tapi karakter yang memperkuat berpikir kreatif kita adalah tidak mudah menyerah. Kalau ada masalah, yo siap menyelesaikannya step by step, pelan-pelan, sabar. Kalau belum ketemu, ya dilanjutkan lagi bila perlu diulang lagi dari awal sampai ketemu. Orang yang punya mental tidak mudah menyerah, akan sangat mendukung kemampuannya berpikir kreatif. Jadi ada delapan booster, delapan booster itu delapan penguat untuk kita mampu berpikir kreatif. Yang pertama, Rasa ingin tahu yang kuat. Yang kedua, senantiasa jeli menemukan masalah-masalah. Yang ketiga, menikmati tantangan. Yang keempat, optimis. Yang kelima, mampu dan mau menunda fonis, menunda penilaian kesimpulan. Yang keenam, imajinatif. Yang ketujuh, menganggap. problem sebagai kesempatan dan yang kedelapan tidak mudah menyerah. Terus kita lanjutkan. Ini mungkin slide yang terakhir yaitu kalau ada booster, ada blocker. Blocker itu ini yang menghalangi kita untuk jadi kreatif. Ada beberapa sikap Yang pertama, sikap oh no, a problem. Sikap orang yang takut dengan masalah atau menghindari masalah. Jadi, kalau ada masalah, terus stres, depresi, bahkan melarikan diri dari masalah. Ini akan jadi bloker. Jadi Orang yang punya perilaku seperti ini ya susah untuk kreatif. Kreatif itu kan mencari ide baru, gagasan baru, alternatif baru dari masalah. Sementara dia enggan dengan masalah, menghindari masalah, bahkan lari dari masalah. Ini juga pasti tidak menyelesaikan masalah, bisa jadi malah nambah masalah. Jangan sampai problem oh no ini ada dalam diri kita. Yang kedua problem it can be done. Ini problem mental yang pesimis. Jadi kita yakin bahwa wah itu kalau problem itu tidak ada solusinya sudah itu sudah problem. sepanjang zamannya manusia itu ndak nggak? kalau kita punya pandangan seperti ini yo ya pasti kita ndak mau lagi berpikir tentang hal itu jadi begitu kita simpulkan ini pasti ndak akan terselesaikan ini pasti ndak ada solusinya yo ya, kita ndak akan menyelesaikan problem itu kemudian yang ketika mental juga, yaitu I can't do it. I, aku tidak bisa menyelesaikannya. Kalau ini, tidak pada problemnya, tapi pada dirinya. Mungkin ada solusinya, tapi aku tidak bisa menyelesaikan. Aku tidak mampu. Ini juga jenis pesimis. Ketidakpercayaan diri. Kemudian ini juga akan jadi bloker. Ada lagi, "But I am not creative. Aku ndak kreatif. Aku itu ndak cerdas seperti kamu. Aku itu ndak cerdik seperti kamu. Aku ndak kreatif seperti kamu." Ini juga mental bloker, membuat orang mandek berhenti. Seperti saya jelaskan tadi, manusia itu Cukup otentik jadi dirinya, kembangkan sedalam mungkin kapasitas kemampuan kita, insya Allah segala masalah yang dia hadapi akan bisa dia selesaikan dengan kreativitas kemampuannya sendiri. Ini kalau dikorelasikan dengan firman Allah dalam Al Qur'an itu kan layukaliful wau nafsan illa wusaha. Allah itu tidak akan menimpakan ujian, cobaan pada seseorang kecuali sejauh kemampuannya. Berarti kalau kita sedang menghadapi masalah dalam hidup kita, percayalah bahwa kita mampu menyelesaikan masalah itu. Wong itu berada dalam jangkauan kemampuan kita. Jadi, ndak usah lagi kita lari dari masalah dengan mencari-cari alasan misalnya wah itu sulit ndak mungkin diselesaikan atau wah saya ndak mampu atau wah saya ndak kreatif pasti kita mampu pasti kita bisa mencari solusi kalau kita mau dan pasti ada jalan keluarnya baik kemudian yang selanjutnya yang jadi blogger juga adalah ketakutan kita terhadap pandangan orang, komentar orang, what will people think gimana nanti komentarnya orang, wah ini nampak pandangan orang banyak ini wah ini tidak cocok dengan keyakinan banyak orang ini nanti gimana kalau saya dibully gimana kalau saya dihujat gimana kalau saya kalau hari ini kan kita sering kuatir-kuatir seperti ini sehingga kita tidak berani bicara ini juga akan jadi blocker menghalangi kita untuk kreatif jadi orang lain jadi pertimbangan besar gimana komentarnya orang nanti, gimana pendapatnya orang nanti, gimana kalau saya maki, gimana kalau saya dibully dan lain sebagainya ini juga akan jadi blogger yang membuat kita tidak berani berpikir kreatif yang terakhir yang jadi blogger adalah sikap I might fail aku bisa gagal loh Ya, tapi kan mungkin juga sukses. Daripada berpikir gagalnya, mari fokus pada suksesnya. Ya, memang orang hidup itu bisa sukses, bisa gagal. Tapi kegagalan yang lahir setelah kita berjuang mati-matian akan melegakan dan memuaskan. Dibandingkan kita menyerah sebelum berjuang dan berusaha. Karena berjuang dan berusaha yang tidak kita lakukan, ya tidak mungkin ada perubahan dalam hidup kita. Ya mungkin saja kita sudah berjuang tapi gagal, tapi kegagalan setelah perjuangan itu kebanggaan dan kelegaan. Dibandingkan kita akhirnya hancur dalam kondisi tidak melakukan apa-apa. Dari situ biasanya yang muncul Penyesalan demi penyesalan. Maka jangan sampai kita punya mental I might feel ini. Bahwa aku mungkin gagal. Iya kalau mungkin gagal semua orang juga mungkin gagal. Tapi juga kan mungkin sukses. Daripada kita direm oleh mental pesimis mungkin gagal. Mending kita ngegas lewat bahwa aku bisa saja berhasil. Seandainya toh gagal, kita sudah puas, lega, sudah melakukan yang seharusnya, sudah memperjuangkan yang seharusnya. Baik, teman-teman, kelihatannya waktunya sudah sampai. Semoga malam hari ini kita mulai semangat lagi untuk berpikir, khususnya berpikir yang kreatif. Karena... banyak keluhan-keluhan peradaban yang kita dengarkan hari ini khususnya untuk negara kita bangsa kita peradaban kita yang timur yang sering kita keluhkan kita ini kok kalah ya kita ini kok mundur ya kita ini kok jumut beku ya kita ini kok gak bisa maju ya diantara solusinya adalah kemampuan berpikir kreatif ini baik saya kira itu ya teman-teman, ya memang belum sampai detail, belum lengkap, teori-teori konsep, step-step langkah-langkahnya tapi semoga teman-teman sudah ngerti yang dimaksud dan melanjutkan berjuang belajar seperti di awal tadi disebut, ini sebenarnya sejenis keterampilan keterampilan itu tidak ada gunanya diafalkan teorinya yang lebih penting sering dilatih dan dipraktekkan sampai nanti lanyah opo boso Indonesianya lanyah itu sampai lancar sehingga menjadi karakter kita jadi orang-orang yang kreatif orang-orang inilah nantinya yang akan menguasai peradaban baik saya kira itu teman-teman kurang lebihnya kalau ada yang tidak pas tidak sesuai dengan situasi kondisi teman-teman semua mohon dimaklumi dan dimaafkan Saya akhiri sekian wallahul muwafiq wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh